Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Bu podcast'ta her bölüm bir girişimi ele alıyoruz. Bu haftanın girişimi Blue Dot ve girişimcisi Selinay Filiz Parlak. Hoş geldin Selinay. Hoş buldum, merhaba. Teşekkürler beni davet ettiğin için Ezgi. Selinay Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji ve işletme çiftlerine dalı yaptı. Daha önce işte pazarlama, iletişim, iş geliştirme alanlarında çalıştı. Başka startuplarda da çalıştı. Türkiye Girişimcilik Vakfı'na üye ve şu anda Blue Dot'ta kofandır. Biraz kendini nasıl burada buldun? Bir baştan sana girişimcilik hikayeni anlatabilir misin? Tabii. Herkese merhaba öncelikle. Teşekkürler güzel bir giriş içinde. Şöyle oldu aslında işlerin başlangıcı benim. Ben de zaten işlere yeni girmiş ve çok da yolun başında girişimcilerden bir tanesiyim. O yüzden öncelikle umarım böyle söyleyeceklerim sizin için faydalı olur ya da ilginç olur. Belki de ekosistemle ilgili güzel şeyler görürsünüz. Benim bu yolculuğa başlamamdaki ilk adım aslında katıldığım, ya hazırlık döneminde katıldığım kulüple beraber oldu diyebilirim. Ve biraz benim de öncesindeki ilgim. Böyle şey hep şu konuda çok ilgiliydim. Ben acaba problemleri böyle teknolojik altyapılar kullanarak çözebilir miyim? Zaten hep teknolojiye ilgiliydim. Ve böyle problem çözümünde işte inovatif şekillerde neler yapabiliriz? Nasıl proje geliştirebiliriz? Zaten öncesinde lise yıllarında, ilkokul yıllarında bile farklı şeyler yapıyordum. O yüzden aslında hep böyle bir problem çözme, bunları böyle fikirleri ürünlere dönüştürme konusu çok benim için böyle içimde bir şeydi yani heyecan oluşturan bir şeydi. Ben e, psikoloji girişliyim. Devamında da işletmeyle çap yaptım. İkisinin aslında bana çok katkısı oldu okul dönemi boyunca da. Çünkü ben hep böyle şeyimdir aynı zamanda yaptığı işte akademik ve böyle teorik tarafında güçlü olması gerektiğini düşünen. Ve bunu da böyle biraz işte kıvrak işletmeci kafasıyla para kazanabilen hale getirebilecek durumlara sokmayı seven biriyim. Şöyle bir baştan başlarsak hazırlık ve birinci sınıfta aslında hem biraz bu kulüpçülük işleriyle ekosisteme giriş yani biraz tanıma ve dışarıdan görme imkanım oldu. Orada farklı startupların case'lerini çözüyorduk sürekli. Ve ben de bundan çok keyif alıyordum. Bayağı da hoşuma gidiyordu bunları yapmak. Devamında da Farklı startuplarda çalıştım. İşte üniversite temsilcisi oldum. Onların direkt işte proje geliştirmelerinde yer aldım. Hatta orada farklı projeler geliştirdim. Güzel çalışmalar yaptık. Şu an hala işte Anlatsın'da, Lala'da, işte Stryich'te, Stagecode'da farklı farklı startuplarda. Onun bana katkısı çok oldu. Çünkü şey yani ben diyordum ki ben bir çalışayım yani ben öğreneyim, işi öğreneyim. Ne yapıyorsunuz siz diyerek hep girmiştim. Ve bir beklentim de yoktu açıkçası o zamanlar. Sadece öğrenmek istiyordum işi. Devamında da e, zaten birinci sınıfın sonunda, ikinin, baş, aynen, ikinin başında da biz Blue Dot'u kurduk üç arkadaş. Oradan sonra zaten sonra anlatmaya devam edelim. Nasıl oldu Blue Dot, neler geldi başımıza. Ama yani kişisel olarak ben her zaman zaten böyle bir ürün oluşturma, problem çözme süreçlerine çok heyecanlanan biriydim. Peki Blue Dot'u daha detaylı anlatmadan önce bir elevator pitch söyleyebilir misin? Kısaca nasıl anlatırsın? Şöyle anlatayım. Diyorum ki, evet, başlayalım. <gülüyor> Eğer bir elektrikli araba kullanıcısıysanız ve bir uzun yolda araba sürüyorsanız, şöyle bir göstergesi var onların, o şarjının az kalması durumunun ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur. Hiçbir yere gidemezsiniz şarjınız olmadan. Biz Blue Dot'ta aslında elektrikli araçların şarj işlemlerini kolaylaştırabilecekleri bir çalışma yapıyoruz. Şöyle oluyor. Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonlarına uygulamamız sayesinde ulaşabilirken şarj istasyonları sahipleri ise paylaşım ekonomisi modeliyle istasyonlarını açıp para kazanabiliyorlar. 
Mm-hmm. Airbnb of e, chargers gibi düşünebilirsiniz. İnsanların şarj istasyonlarını açtığı ve para kazandığı, elektrikli araba kullanıcılarının da bunlara ulaştığı bir mobil pazar yeri aslında temelde. Evet, böyle anlatırım kısaca. Umarım e, kafada oluşmuştur. Biraz daha detaylı da girebilirim. Devam edecek olursak nasıl kurduk? Mesela paylaşım ekonomisi terimi bayağı ilgimi çekti. Yani normalde herkese açık olan elektrik şarj üniteleri dışında da evlerinde olan insanlar da açıyorlar. Oraya yüklüyorlar evet. mı? Uygulamayı indirdikten sonra kaydı olan kişiler ya araç sahipleri ya şarj ünitesi olan insanlar. Aynen öyle. Hatta şöyle de bir güzelliği var aslında. Evinde şarj ünitesi olan insanlar genelde elektrikli araç sahipleri. Evet. Hatta şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Normalde bu gördüğünüz işte AVM'lerde, tren istasyonları, public açık alanlarda, halka açık alanlarda gördüğünüz şarj istasyonları aslında bu bütün şarj istasyonlarının yaklaşık %30-40'ını oluşturuyor. Bu %60'ı aslında daha çok insanların sadece kendi kullanımının olduğu alanlarda açık. Atıyorum benim garajımda açık. <gülüyor> Başka birinin otelinde, restoranında açık. Yerlere konumlanmış durumda. Yani bu ne demek oluyor? Biz aslında buradaki potansiyelin yaklaşık %60-70'ini kullanamıyoruz oluyor. Bizim zaten ilk giriş amaçlarımızdan bir tanesi de bunun farkındalığıydı pazara. Yani böyle bir potansiyel var. Biz her gün bir sürü şarj ünitesi kuruyoruz. Zaten kurmak da zorundayız elektrikli araba sayısını arttırmak için. Çünkü insanların en büyük kısıtlamalarından bir tanesi şarj ünitesi konusu. Yani şu an elektrikli araba almayan birçok insanın ilk sorularından bir tanesi ben bunu nerede şarj edeceğim? Ne yapacağım? Özellikle apartmanda yaşıyorsa, kendi garajı yoksa çok büyük bir problem. Ve burada aslında sen apartmanda yaşıyorsun ama karşı binada garajında bir şarj ünitesi olan insan var. Ve şöyle de bir istatistik söyleyeyim. Bu şarj üniteleri günlük 20 saat kullanımda değil. Yani aslında 20 saatlik bir boşluk var. Bu şarj ünitelerini kullanabileceğimiz bir zaman dilimi var. O yüzden böyle özellikle elektrikli arabaların artış projeksiyonlarını da incelediğimiz zaman ve şarj ünitelerinin konumlarını da stratejik bir şekilde baktığımız zaman biz özellikle Blue Dot olarak çok büyük potansiyel görüyoruz. İnsanların evindeki ve işte private alanlardaki charging stationlarda diyebilirim. Hatta en büyük vizyonlarımızdan bir tanesi de bunları yaklaşık %80'ini direkt ekonomiye katmak. Bir de potansiyel müşterilerinizi düşününce sanki hani elektrikli araç sahipleri daha böyle çevreci insanlarmış gibi bir şey var kafamda. O yüzden sanki paylaşım ekonomisine daha istekli olurlar gibi düşündüm. Evet, şöyle potansiyel müşteri konusunda bizim tabii ki bir marketplace modeli olduğu için hem elektrikli araba kullanıcıları var hem de şarj istasyonları sahipleri var bizim potansiyel müşteri tarafımızda. Elektrikli araba kullanıcıları dediğim gibi gerçekten evet, böyle bir çok fazla çevre konsörlüğüyle şeyle alan insan var elektrikli arabayı ve aslında bence daha da önemlisi gördüğümüz böyle bir müşteri şeyi alışkanlığı, ortak bir alışkanlık. Şarj ünitelerini paylaşmayı seviyorlar ve yani şöyle yardım etmeyi seviyorlar. Elektrikli araba kullanıcıları, diğer elektrikli araba kullanıcılarına yardım etmeyi, bunlarla tanışmayı çok seviyorlar. O yüzden aslında açıklarda yani şey çok direkt ana motivasyonları para kazanmak da değil. Ben böyle bir sorun yaşıyorum. Ben diğer elektrikli araba kullanıcısına da yardım edeyim. Biliyorum senin sorununu şeyiyle çıkıyorlar. Diğer bir yandan da potansiyel tarafta bu müşteri tarafını sorduğun için söyleyeyim. Ee, i̇şte restoran, otel aslında bu tarz 
şarj ünitesi alabilecek ve insanların vakit geçirdiği yerlere sahip olan işletmeler de bizim potansiyel müşterilerimiz. Şarj istasyonu kurulumu sağladıktan sonra para kazanabiliyorlar şarj istasyonları üzerinden ve bunun yanında sen diyorsun ki bak ben A kahvesini işletiyorum, benim kahvecimde bir şarj ünitesi de var, gel benden kahveyi iç, şarja da bedava yap istersen ya da al burada otur şarj ederken vakit geçir diye bir şeyle gidebiliyorlar. E, o yüzden orası da bizim potansiyel müşterilerimiz arasında. Aynı zamanda farklı şarj istasyonları networkleriyle de partnerlikler ve değişik müşteri ilişkileri kuruyoruz. <gülüyor> Güzelmiş. Yani taktik olarak böyle insanların gel burada vakit geçir diye şarj ünitesi kurması. Peki şimdi Amerika'da ve Türkiye'de varsınız sanırım. <gülüyor> İkisinin için ayrı ayrı soruyorum. Rakipleriniz kimler? Yani Amerika'da kimler? Türkiye'de var mı? Güzel. Şöyle biz Amerika'da kurduk şirketi. Geçen sene aslında Tim Draper'ın programına katılmıştık bir Hero Training Program diye 5 haftalık Silikon Vadisi'nde. Orada hem bizim iş fikrimiz hem de ekip olarak da sevilince biraz daha orada kaldık. Devamlı orada şirketleştik. Ve çok büyük potansiyel gördük Amerika'da. Amerika'daki potansiyelin aslında temeli bizim gördüğümüz bu Airbnb modelinde. Neden? İnsanların çok fazla müstakil evde yaşama gibi bir durumları var. Ve müstakil evlerine çok fazla şarj istasyonları da alıyorlar. O yüzden aslında birçok bölgede göremeyeceğiniz şarj istasyonu potansiyeli Amerika'da özellikle Kuzey Kaliforniya'da çok büyük. Yani ben az önce bahsettim ya yani %60'lardır evlerde. Amerika'da bu %80'e kadar çıkıyor. Yani aslında çok büyük potansiyel var. Çünkü insanlar evlerine şarj ediyorlar. Onun dışında orada biraz daha bu tarz modellere yakınlık ve hızlı çıkması yani. Orada böyle bir modelle çıktığın zaman çok hızlı büyüyebiliyorsun. Çünkü çok potansiyel var. Şimdi Türkiye case'inde Türkiye'de tabii ki zaten elektrikli araba sayısı çok kısıtlı. Şimdi daha yeni haberini okudum hatta. Ocaktan Nisan'a kadar 115 tane satılmış elektrikli araç. Hibrit'te 3000'lerde. Türkiye'de farklı firmalar var şarj istasyonu kuran, network'ler. Türkiye'de bir marketplace modeliyle hepsini görebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir şey yok. Herhangi bir uygulama yok zaten. Airbnb modeliyle hiç ilgili bir şey yok. Türkiye'de zaten bu şarj işlemleri ve elektrikli araç sektöründeki firmaları saysam 5'i geçmez belki. Yani hmm. maksimum 10'dur. O yüzden Türkiye'de yok. Zaten Türkiye'deki pazar da çok büyük değil. Bizim e, direkt odamız da Türkiye değil. Amerika'da da var rakiplerimiz. Airbnb modeliyle çıkan iki tane firma daha var. Bizim orada farklı yaptığımız şeyse ya da kendimize en ön plana koyduğumuz şeyse bizim uygulamamızda şöyle şarj istasyonlarını kurarken insanların bir güvenlik problemi yani security çok önemsedikleri için kim gelecek benim istasyonuma ne kadar kalacak ne yapacak. Biz bu bunu çözüyoruz. Öncelikle iki şekilde bir verification sağlıyoruz. Hem gelen hosttan hem gelen elektrikli araba sahibinden hem de hosttan. Aynı zamanda herhangi bir marka bağımlılığı yok. Herhangi bir şarj istasyonunu alıp direkt uygulama içerisine yerleştirebilirsiniz ve kontrolü sağlayabilirsiniz. Bu anlamda aslında yaptığımız şeyin pazarda disruptive bir yanı var. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanında Airbnb modellerinin şu an birazcık daha popülaritesini bu durumlardan dolayı kaybetmiş olmasından kaynaklı. Bizim de tabii ki bu dönemde çok hızlanmamızdan kaynaklı. Biz Avrupa'da da çok güzel potansiyeller görüyoruz. Zaten daha öncesinde Almanya'da bayağı çalışma yapmıştık. Hem potansiyelleri anlamak hem de partnerlik anlamında çok büyük partnerlerimiz vardı. Biraz daha şu anki aslında görünen şey adımlarımızda Avrupa pazarında güzel bir dinamik yakalayacağımızı düşünüyoruz. Oraya gidiyoruz hatta. 
Hı-hı. Şimdi onu, onu da söylemiş olayım. Aynen olsun. <gülüyor> Yeni pazarınız. Ya Amerika, ya Avrupa'nın da çok hani hem daha yakın, daha böyle yayılabilirsiniz çok fazla ülke var filan. Ama Amerika'da da potansiyel bayağı bir var. Türkiye'de evet. bir, bugün bir haber okudum. İşte Ocak'taki toplam elektrikli araba sayısına 1150 tane elektrikli araba varmış. Hani komik bir rakam birazcık diğer yerlerle karşılaştırınca. Ama bir yandan da Türkiye için şey diyebilirim. Yeni milli bir arabamız çıkacak. 2022'de üretim başlayacak. Eğer o olursa hani daha bir popülerleşebilir. Çünkü o elektrikli olacak. Evet, o tamamen elektrikli ve şöyle... O araba gerçekten aslında Türkiye'ye yapılan, yapılacak şarj istasyonları, yatırımları konusunu da ve Türkiye'yi de başka pazarlar tarafından da daha böyle attractive kılan bir şey diyeyim. Çünkü gerçekten bu bize de soruluyor. Özellikle yabancı partnerlerimiz tarafından nasıl olacak, ne olacak, ne geliyor. E, orada bir potansiyel var kesinlikle ve güzel büyümeler de olur. Zaten biz şey, her zaman şey diyoruz yani biz şu anın değil aslında hem yani geleceğin sorunlarını çözmeye odaklanıyoruz. Ee, ve cidden büyük potansiyeller de var. Türkiye tarafında da var, başka ülkelerde de aynı şekilde. Bu birazcık daha aslında verilen teşvikler, ne kadar e, teşvik ediliyor elektrikli araba, ne kadar çok konuşuluyor elektrikli arabalar gündemlerde. E, daha çok gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani hem pazardaki oyuncular olarak, e, hem ben bunu kişisel olarak da bir sorumluluğunu hissediyorum. O yüzden ne kadar çok gündeme gelirse o kadar yakınlaşır. Biraz böyle farklı şeyler var elektrikli arabalara karşı insanların kafasında. Ama çoğu çok doğru değil. O yüzden daha çok anlatmamız lazım. Hem elektrikli araba sürücüleri hem de pazardaki oyuncular olarak diyebilirim. Evet. Peki şimdi Blue Dot'un nasıl başladığını anlat. Bir hikayesini hani kaç kişi başladınız? Amerika'da başladınız sanırım. Yani bütün o süreci anlatabilir misin? Tabii anlatırım. Şöyle şey gibi oldu. Şimdi yolda sürüyoruz. Ben size şöyle bir uğdarışı yapayım. Hemen e, anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, o yolun nasıl geçtik? Buraların evet. nasıl geçtik? Biz üç arkadaş başladık. Üçümüz de liseden beri arkadaşız. Ve bayağı farklı projelerde beraber de yer almıştık. Gerek Twitter'da, işte araştırma projeleri yarışmalarında. Gerek işte farklı yerlerde. Benim e, diğer ortaklarımdan bir tanesi de girişimcilik vakfında fellow aynı zamanda. E, bayağıdır da tanıyoruz birbirimizi. Ve yaptığımız işlerden de haberdardık aslında. Yani takip ediyorduk. Sayın sen ne yapıyorsun? Ben de diğerlerini soruyordum. Onlar zaten beraber çalışıyordu Ferhat Okul'da. Öncesinde de. Üç arkadaş başladık dediğim gibi. E, çok genç ve dinamik bir ekibiz aslında. Baktığınız zaman bayağı genç bir ekibimiz var. E, Google Android Akademi'yi kazandık. 2018 yazında. Ve o zaman Silikon Vadisi'nin bitme fırsatı bulduk. Orada aslında elektrikli arabaların potansiyelini gördükten sonra tabii ki yani Türkiye'de Tesla görünce böyle iki kere üç kere bakıyorsun ama orada her yer Tesla. Beş sokaktan üçünde var. Sadece Tesla değil başka markalar da çok yoğun. Yoksa tabii böyle bir şey dedik. Biz o zaman tabii bir proje olarak kazandık. Biz bunu nasıl devam ettiririz? Çok güzel potansiyeller var. Ne yapmamız lazım? Aslında ilk adımları o şekilde attık. Devamında da Türkiye'de başka programlara da katıldık. TÜSİAD'ın, Arya'nın farklı programlarına katıldık. Orada aslında bayağı hem iş geliştirme konusunda ilerlemiş olduk. Hem de biraz daha Türkiye'deki pazarı daha iyi yakından tanıma imkanı bulduk. Biraz zaman kaybettik de diyebilirim aynı zamanda. Çünkü biz tabii Amerika'dan döndükten sonra Türkiye'de yapmaya çalıştık bu işi. Ama Türkiye'de bunun zaten daha bir pazarı yoktu yani. 
kurgulayabileceğimiz bir marketplace'te şey yok. Kurgulanacak farklı player'lar yok. Aynı alabileceğin e, o marketi. Ülkeye o yüzden geleceğin sorunu olduğu için. Öyle aynen. Orada biraz zaman kaybettik de diyebilirim. Ekibi o arada büyüttük bayağı. 6 ya da 7 kişi olduk o süreçte. Tabii yazılımcılar dahil oldu içeri. Ürünü geliştirmeye başladık. Mayıs'ta ilk MVP'miz çıktı. Ürünü test etmeye başladık. Geçen bu ne zaman oluyor? 2019 yazında. Aynı zamanda e, Growth Circuit'ın bir e, hızlandırma programına katılmıştık. Orada seçilen girişimcilerden bir tanesi olduk. Dediğim gibi Tim Draper'ın programına katıldık. Aslında ben Amerika'ya katıldığımız programı bizim e, içinde böyle şey olur ya... 0.0'dasındır. Sonra 1'e adım atabilirsin. Or- orasını öyle olarak görüyorum. Bizi çok geliştirdi. Hem oradaki pazarı anlama, hem farklı modeller üzerine çalışma, direkt müşterilerle görüşme imkanımız oldu. Çok fazla elektrikli araba kullanıcısıyla görüştük. Çok fazla restoranla, otelle görüştük. Oradan aldığımız feedbacklere göre çok fazla değişim yaptık. İlk Android çıkmıştık biz. Google Android Akademi'de girişim olduğumuz için. Ama mesela o bizi çok yavaşlattı süreçte. Neden? Çünkü biz Amerika'ya gittik. Amerika'da herkes Apple kullanıyordu. Şey diyor, ya uygulamayı deneteceğiz. Farklı şeyler yapacağız. Bana şey diyor, Apple Pay var mı peki? Biz Android'de çıkmışız. Yani bu çok dikkat edin. Gereken bir şey. Normalde oranlara bakarsan Android kullanıcısı çok fazla elektrikli arabada kullanın ama tabii burada Çin. Çin'in yeri büyük olduğu için de Android kullanımından dolayı artıyor orası. Bu önemli bir nokta. Kesinlikle bakmanız gereken hangi e, altyapıyla çıkacaksınız. Sonrasında zaten biz geri döndük Türkiye'ye ama orada çok büyük potansiyeller gördük. Hem de yatırımcılardan da çok ilgilenenler oldu. Biz dedik ki biz hızlı bir şekilde yatırım alalım içeri. Zaten o süreçten sonra da işte Ekim ayından itibaren yatırım turunu açtık. Ee, şu anda da topluyoruz. Tohum yatırım, seed round'dayız. Daha çok bize katkıda sağlayabilecek mentorlarla beraber devam etmek istiyoruz. Ve onlardan yatırımları e, alıyoruz şu an. <gülüyor> Bu süreçteki en büyük şeyimiz hızlı bir şekilde içeri para alalım. Ve büyümedeki planlarımız konusunda hızlı hızlı adımları atalım istiyoruz. Şöyle Temmuz'un sonunda da kapatmış olacağız turu. Hedefimiz o. Hı hı. Ee, Size katkı sağlayacak yatırımcılardan bahsettin. Hani bir tık danışmanlık gibi de aynı zamanda ya da mentorluk gibi de olabilecek. Kimler, yani bu profil kim olabilir? Kim? Aynen. Buradan yatırımcılara da sesleniyorum. İlgilenenler olursa. <gülüyor> Güzel. Nasıl profiller? Birincisi özellikle böyle hem otomotiv sektörüne çok yakınız. Otomotiv sektöründen insanlarla beraber çalışmak istiyoruz. Wire sektörden birkaç kişi de hatta. Mobility sektöründen daha böyle işte sadece otomotiv olmak zorunda değil farklı tarafları da var. Elektrikli araç sektöründen insanlar olabilir. Şu an otel, restoran farklı böyle zincirleri içerisine almış ve oralarda çalışan insanlarla var görüşmelerimiz. Onların da bize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim aslında baktığında B2B tarafında güzel direkt satış kanallarımız. Daha çok dediğim gibi otomotiv sektöründen, mobility sektöründen ve ha, özellikle bizim zaten en büyük e, noktalarımızdan bir tanesi biz globalde iş yapmak istiyoruz. O yüzden bizim yanımıza alacağımız, beraber çalışmak isteyeceğimiz en büyük yatırımcı profili globalde bizi destekleyebilecek ve bize katkısı olabilecek. Bu konuda açık ve bu konuda bizim gibi hırslı ve bir şeyler yapmak isteyen yatırımcılarla çalışmak istiyoruz. Bizim hiçbir zaman şeyimiz işte Türkiye'de kalalım Türk, sadece Türkiye'de şey yapalım değildi. Hatta en büyük hedefimiz Türkiye'den çıkmış yurt dışına bir şeyler satabilen bir girişim haline gelmek ve oradaki dinamizmi yakalamak. O yüzden bu bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bence de Türkiye'den dışarı hizmet 
veriyor olmak çok daha kârlı ve daha hani başarılı, öne açık bir şey gibi geliyor bana. Türkiye'den biraz bahsedelim. Türkiye'de şu an hani elektrikli araç yok çok fazla ama mesela scooter var, martı diye bir uygulama var. Elektrikli scooter, onların da şarjları oluyor. Hani daha çok o tarz elektrikli bisiklet. Hani o tarz daha mobil ama daha böyle hani otoyolda değil de kısa mesafelere gidebileceğin araçlar da var. Onlarla hmm. ilgili bir şey düşünüyor musunuz şimdilik? Şöyle, pazarda özellikle bu senenin başındaki bu scooter konusundaki e, hype'la beraber biz de çok fazla araştırmasını yaptık. Ne yapabiliriz, girebilir miyiz, ne olur gibi. Hala da takip ediyoruz çok yakın. Çok güzel partnerlikler de yaptık o tarafta. Biraz daha ya dediğim gibi biz hem geleceği düşünerek adımlarımızı atıyoruz hem de belki bunu söylemem de güzel olur. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi elektrikli araç denildiğinde ilk akla gelen firmalardan bir tanesi olmaz. Zaten elektrikli araç dediğimizde bunun içine araba da giriyor, scooter da giriyor, bisiklet de giriyor. O yüzden burada da güzel farklı planlarımız var diyeyim hatta şimdiden. İlk bu senenin gündeminde değil, belki senenin de sonlarına yetişir. Ama şu an onların şarjları da çok büyük bir problem. Yani e, o scooterlar toplanıyor, tekrar bırakılıyor. Yani bilen, dinleyen varsa scooter tarafını da detaylı bilenler bilir. Şey var mesela yurt dışında bu scooterları insanlar evlerinde şarj ediyor, para kazanıyorlar. Yani aslında baktığında çok güzel değişik potansiyeller, farklı şeyler de var. Ve scooter firmalarının en çok nefret ettiği ve sevmediği bir problem de şarj yani. Şu an onların da çok büyük bir sorunu. O yüzden orada da planlarımız var diyeyim. Direkt ilk gündemimizde olan şeylerden bir tanesi değil. Farklı fokuslarımız var. Ama var. Aynı zamanda şu da, şundan da bahsedeyim. Yeni uygulamamızda bir update geldi. İnsanlar elektrikli araba sürerken puan kazanıyorlar. Bu puanları da işte gittikleri restoranda, otellerde harcayabiliyorlar. Hmm. E, o puanlarda aslında e, böyle oksijen puan olarak konumladık. Tabii elektrikler araba sürdüğün zaman karbon emisyonuna da katkıda bulunuyorsunuz. Yani azalması konusunda. Güzel hesaplamalar yaptık. Bunları farklı e, araçlar içinde ileride e, entegre etmek istiyoruz. Bu loyalty programındaki noktaları. Güzel. Peki ürününüzden konu açılmışken... E, şunu merak ediyorum. İlk başta hani bir şey çıkarttınız 3 kişi olarak. Ondan sonra talebe göre hani değiştirdiğiniz daha farklı bir beklenti oldu mu? Ürün ne kadar değişti? Ürün çok değişti. Hep değişiyor. Sürekli Aha. her gün. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, ürünü yaptığımızda biraz daha kalabalıktık tabii. 6-7 kişi falan vardık o zamanlar. Developerlarla beraber de yaptık. Onları buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Onlar olmazsa olmuyor. Ürün çok önemli arkadaşlar. Ürün bir numaralı şey girişimlerde. Ürünü sürekli değiştiriyoruz. Neleri değiştirdik? Birisi Airbnb modelindeki güvenlik konularındaki sorunları nasıl çözebiliriz? İnsanlar uzaktan kontrolü nasıl sağlayabilir? Neler ekleyebiliriz? Bunun üzerine çok fazla çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Ee, onun dışında elektrikli araba kullanıcılarının mobildeki deneyimlerini nasıl arttırabiliriz? Nerelerde arttırabiliriz? Bunlar üzerine çalışıyoruz. Çok çok fazla çalıştık. Mesela normalde şeyden bahsettim. İnsanlar evlerindeki şarj ünitelerini açıyor. Diğerleri bu şarj ünitelerini görebiliyor. Ama aynı zamanda bizim uygulamamızda public charger'ları görebiliyorsunuz. Hatta Avrupa'da şu an bütün gördüğünüz o public charger'ların açıp kapanması bizim uygulamamız üzerinden olabilecek. Hmm. Ee, güzel bir şey de geliyoruz. Normalde öyle bir odamız yoktu ama çok güzel potansiyeller gördük orada da. Ve zaten hep public charger'ları içeri almak bir hedefimizdi. Güzel partnerlikler de yapınca iyi noktalar oluştu ürün tarafında. Evet. Bir de sanırım arabada fiziksel bir cihaz olarak sattığınız bir versiyonu var. Hani telefondan uygulama olarak açmak değildi. Arabada böyle 
Yani navigasyon gibi atıyorum. Biz yok aslında ama şöyle bir şey var. E, ondan bahsedeyim. İnsanların evindeki şarj ünitelerini açmalarında, e, açıp kapamalarında yardımcı olacak bir entegrasyon ürünümüz geliyor. Onu test ediyoruz şu an. E, onun dışında araba tarafında bizim araba firmalarıyla da yapabileceğimiz bazı potansiyel şeyler var. Hatta çok fazla işte Renault ile Mercedes ile programlarına katıldığımız zaman bu konuda görüşme imkanı bulduk. Araç içi uygulama olarak da BlueDot'un konumlanabileceğini düşünüyorlar. Güzel. Benim soracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, süper. Arkadaşlar e, araba almayı düşünen varsa yakın zamanda elektrikli arabalara bakın. Belki çok radikal bir değişim olarak görüyor olabilirsiniz <gülüyor> elektrikli araçları. Ya da bütçeye de pahalı geliyor olabilir. Şu an zaten Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi de o. Sadece şarj değil, çok da pahalı olması arabaları. E, hibritlere de kesinlikle bakın. Hibrit araçları da seviyoruz. Onlar da bence elektriğe, elektrikliğe geçiş için çok güzel. Aynı zamanda ben bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlar olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yani konuşmak isterim, farklı potansiyelleri de değerlendirmek isteriz. Bu şekilde teşekkürler ee, tekrar Ezgi'ye davet ettim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Ee, buradan internetsenizi de söylemek istiyorum. TheBlueDot.co ve uygulamanın ismi de BlueDot. Aynen. BlueDot. Android'de. <gülüyor> Android'de ve Apple Store'da indirip denerseniz çok seviniriz. Şey var, sonuçta burada herkes bir şekilde geleceğin elektrikli araba kullanıcısı. Öyle de bakmak lazım. O yüzden sizlerin de geri bildirimleri bizim için önemli. Teşekkürler.